0: E aí, como é que vai? Tá começando mais um episódio do seu próximo bairro, o podcast da Loft, que te ajuda a conhecer as diferentes regiões de São Paulo antes de você comprar o apartamento dos seus sonhos. Eu sou o Daniel Daiben e vou te acompanhar nesse rolê por um dos bairros mais internacionais de São Paulo. O nosso destino hoje é o Brooklyn. A gente convida você a conhecer esse bairro nobre, centenário. Que nasceu no período modernista e que teve o seu primeiro grande crescimento após a Primeira Guerra. Aliás, quem nos ajuda a fazer esse apanhado é a repórter Fabiana Novello. Ela foi a campo, conheceu os moradores e logo mais conta tudo pra gente. O Fabi, já encontrou alguma coisa por aí?
1: Já vi de tudo, Daniel, de ruas de paralelepípedo até as avenidas cheias de gente engravatada e prédios espelhados. E também tem festa da boa, viu? Já, já te conto mais.
0: Boa! Bom, e aqui você já sabe, a gente sempre dá uma passadinha na aula da professora Sueli Ângelo Furlan, a SUCA. Isso para entender a história e a formação do bairro. Ela é geógrafa, bióloga, professora da USP e uma super conhecedora de São Paulo. E aí, será que já dá para dar uma espiadinha aí no que ela tem de curiosidade sobre a formação do Brooklyn?
2: O Brooklyn passou e ainda passa por muitas transformações. Para entender tudo, a gente tem que voltar lá atrás, observando a presença dos imigrantes e acompanhar até o desenvolvimento empresarial de São Paulo. Tem que prestar muita atenção para conseguir acompanhar.
0: Pode deixar, Suca. Daqui a pouco a gente se fala novamente. Ah, e para quem quer morar no Brooklyn, no final tem dicas preciosas de quem conhece tudo sobre os imóveis disponíveis na área. A equipe da Loft vai trazer o perfil dos apartamentos mais procurados, os preços, os bairros parecidos. Vambora? Para começar, um retrato do bairro. Raio X Nome do bairro Brooklyn Localização
1: Zona Sul de São Paulo está rodeado pelas Avenidas dos Bandeirantes, Vereador José Diniz, Washington Luiz, Professor Vicente Rao e Luiz Carlos Berrini. Área o antigo Brooklyn Paulista, como o bairro era conhecido, se dividiu em dois. O Brooklyn Velho, que pertence ao distrito de Campo Belo. E o Brooklyn Novo, ao distrito do Itaim Bibi.
0: População.
1: 161 mil habitantes, somando os dois distritos, segundo a Prefeitura.
0: Idade Média.
1: A maior concentração está na população entre 30 e 34 anos. Renda. Renda. Segundo a Rede Nossa São Paulo, a renda média familiar mensal nesses distritos é de 7.980 reais, quase o dobro da média da cidade.
0: Eu aproveitei a lista de avenidas que a Fabi citou para abrir o um mapa e a gente já se localizar aqui.
3: Siga na Rua Michigan por 400 metros, depois vire à esquerda na Rua Califórnia.
0: É, peraí, acho que tem alguma coisa errada.
3: Recalculando rota.
0: Será que eu estou no lugar certo?
3: Trânsito reportado à frente entre a Rua Flórida e a Rua Los Angeles.
0: Tá aí uma boa pergunta para a nossa aula de hoje. Origem do bairro. A professora Suca, que conhece tudo da cidade, com certeza vai saber me ajudar nessa. Suca, como é que eu faço para voltar para São Paulo?
2: Nesse caso, é preciso voltar no tempo para entender, Daniel. Parece que a gente está nos Estados Unidos vendo esse mapa, né? Mas isso tem uma explicação. O Brooklyn Paulista é um bairro formado por dois tempos da história. O primeiro tempo, que é esse que fica mais na parte ligada aí à Avenida Santo Amaro a vereador José Diniz, é chamado Brooklyn Velho, é um loteamento mais antigo, loteamento residencial, é um bairro de classe média, hoje até considerado de média alta, porque são lotes grandes, mais arborizado, e aonde é onde está a migração alemã, que caracteriza tanto essa parte do Brooklyn paulista, chamada Brooklyn Velho. O Brooklyn Novo tem uma história bem diferente. Ele foi criado a partir da compra de terrenos da antiga Companhia Light, que tinha várias propriedades ao longo das margens do rio Pinheiros, e que também desenvolvia negócios de imobiliários. Além de produzir energia, ela também tinha um braço ligado a negócios imobiliários. Ela acabou, a ideia da, da Companhia foi dar nomes uh, às ruas, é, homenageando os Estados Unidos, Michigan, Texas, Miami, Nova York, Indiana e tantos outros. Essas histórias precisam ser contadas porque os nomes ficam, mas a história nem sempre é conhecida. Nos anos 1960, o bairro cresceu e foi ganhando a cara dos edifícios luxuosos de empresas e corporações multinacionais. O Brooklyn novo, que é onde está Talvez aí a marca na paisagem sejam essas grandes obras modernistas, por exemplo como o World Trade Center de São Paulo, o Edifício Mandarim, o Centro Empresarial das Nações Unidas e os shoppings ali próximos, né, ali da região. E o marco na paisagem atual que é a Ponte Estaiada, né? Todo esse conjunto, esse complexo de edificações que chegaram a partir da, dos anos 70, 80, apagou o bairro horizontal. Quando a companhia Light precisou fazer a drenagem das várzeas, que eram muito inundáveis e dificultavam tanto a obra de retificação como também a Light era uma empresa imobiliária, ela fez um desvio dos canais para tirar um pouco da água e esse desvio foi colocado numa outra porção, que era um canal também, que hoje é a Avenida Carlos Berrini. Essa forma de você esconder os rios no Brooklyn Levou a gente ter uma cidade com muitos riscos. E esse dreno do Brooklyn, implantado em 1970, que hoje são as pistas da Berrine, também é um mar inundável. De vez ou outra, a gente ouve as histórias de como tem que bombear água, inclusive das garagens dos prédios. Aí vem a outra transformação do Brooklyn. De 1980 em diante, o Brooklyn atraiu investimentos públicos com a ocupação, a Operação Urbana Água Espraiada que consistia na construção de um novo eixo de negócios com a canalização do córrego Água Espraiada, criando a Avenida Água Espraiada. Então, Daniel, você que está no mapa perdido não vai encontrar os Estados Unidos nem né, a história, você vai encontrar essa modernidade, essa, essas marcas do contemporâneo na paisagem do Brooklyn.
0: Não, respondidíssimo, professora Muito obrigado mais uma vez é, Agora que a gente já sabe a história do Brooklyn Vamos descobrir o que é que tem de bacana e descolado por lá? A cereja do bolo A nossa repórter Fabiana Novello conversou com os moradores E com as pessoas que trabalham no Brooklyn Conta pra gente, Fabi O que é que você descobriu por aí?
1: Daniel, eu vi bem de perto essas divisões que a SUCA contou. As diferenças entre as regiões do Brooklyn Novo e Brooklyn Velho são bem visíveis e são dois mundos diferentes. De um lado, a parte residencial super tranquila, com casinhas, aquele comércio de rua tradicional. Do outro, os trechos com prédios corporativos bem grandes, mag stores, edifícios espelhados, que a gente consegue ver de longe, sabe? E o perfil dos moradores, Daniel, também é bem diversificado. O designer Sérgio Cabral mora no Brooklyn desde os 11 anos. Mas a relação dele com o bairro começou antes, porque seus avós já moravam na região. Ele acompanhou toda a transformação do bairro e lembra como era antigamente.
3: A rua da nossa casa ainda era de terra, não tinha asfalto, a gente ainda brincava na rua de terra, eu via asfaltar a rua. Então era um bairro muito pacato, ali. ele vivia dentro dele mesmo, né? tinham escolas próximas, tinham muitos estrangeiros... E até um pouco mais afastada da cidade, né? Era uma zona chum um pouco mais afastada, assim.
1: Bom, e esse cenário é bem diferente do que a gente vê hoje em dia. Isso porque, Daniel, o Brooklyn segue passando por transformações. As construções das avenidas Engenheiro Luiz Carlos Berrini e a jornalista Roberto Marinho, por exemplo, influenciaram nessa mudança, assim como a chegada do metrô. Além de novos condomínios de casas, prédios residenciais e edifícios corporativos, a gente ainda encontra ruas de paralelepípedo e lugares bem tranquilos, principalmente quando a gente compara com outros bairros mais centrais, sabe? Essa tranquilidade é o que o Sérgio mais gosta.
3: E é um bairro mais afastado, ele não é um bairro de transição, ele não é um bairro que você cruza ele para ir para outros bairros, então acaba sendo um bairro mais tranquilo. Tem então, uma rua próximo que é a Laplace, que nas partes da manhã e nos meses de semana, ela fica praticamente uma rua tomada por pessoas andando, de bicicleta, a pé, correndo, né? com, com filhos e família.
1: Já a professora Renata Blecher mora há quase cinco anos no Brooklyn e na parte mais movimentada. Ela nos conta o que mais gosta no bairro. Ele é um bairro arborizado, um bairro tranquilo, mas ao mesmo tempo ele tem bastante comércio. Então, tudo que eu preciso fazer, eu consigo ir a pé na rua e eu acho tudo a pé, não preciso ficar pegando carro. Tem padarias, tem sorveterias, tem supermercados, drogarias, tem de tudo. Então é, é, é um bairro assim que é gostoso de se andar, por exemplo, eu gosto muito de andar com o meu cachorro, com os meus filhos pela rua, mas ao mesmo tempo, se eu preciso de alguma coisa, eu tenho assim rápido na mão, entendeu? Fácil na mão. E Daniel, a área verde é um diferencial do bairro. Além das ruas serem arborizadas, a região também tem muitas opções de praças e o Bosque do Brooklyn, que tem uma área de 7.600 mil metros quadrados.
0: Ah, é uma delícia esse pedaço aí, né, Fabi? E falando nisso, lá no começo, a professora Suka comentou com a gente sobre a presença alemã na formação do bairro. A culinária alemã ainda está presente aí no Brooklyn?
1: Está sim, Daniel. E um bom exemplo é a Choperi e restaurante Zur Altenmille, que existe há 41 anos. Além dos pratos da culinária alemã, como o Eisbein, o chucrute e as salsichas, a variedade de chope é maravilhosa. O Carlos Reisheing é um dos donos e fala sobre o clima do estabelecimento.
0: Tanto que aqui é uma taberna, parece aquelas tabernas da Alemanha, antigamente. Hein? Nas regiões antigas da Alemanha, né? das cidades, nas partes antigas das cidades, você vê muitos locais ainda parecidos com o nosso aqui. Mobília toda preparada por nós, são móveis rústicos, cadeiras de couro, tem muita madeira. Agora, Fabi, falando em tradição, eu sei que o Brooklyn recebe anualmente a Brooklyn Fest. Conta pra gente como é que é esse festival.
1: A Brooklyn Fest é uma festa muito divertida. Acontece sempre em outubro, em oito quarteirões das ruas. Joaquim Nabuco, Barão do Triunfo, Princesa Isabel e Bernardino de Campos. A festa junta de tudo, diferentes artistas, muitos pratos típicos e resgata a cultura alemã. A organizadora do evento, Márcia Dijaniquian, conta um pouco mais pra gente. Então hoje o evento ele tem uma gastronomia forte alemã. Nós temos cinco restaurantes no entorno aqui do evento,
2: né? nos oito quarteirões. Mas a gente traz, inclusive, a Quinta do Olivardo, que é
4: português. Tem o Tomoaki, que traz o tempura que é comida né, japonesa. Então,
2: é uma festa é multicultural, multigastronômica. A gente valoriza a liberdade. A gente valoriza a expressão das
1: pessoas em estar num evento na rua. E além da Brooklyn Fest, que normalmente é feita em outubro, como eu disse, tem a MyFest, que acontece em maio, Daniel.
0: É Com a pandemia, essas festas ficaram um pouco comprometidas, mas logo, logo tudo volta ao normal. Vamos nessa, então. Fabi, como é que são as opções da noite aí no Brooklyn?
1: O Brooklyn tem bares para todos os públicos, Daniel, inclusive os mais modernos. O Sarjeta é um deles. Foi aberto em 2020. O proprietário Edgar Medrado Filho acredita que o bairro está ficando, digamos assim, com uma cara mais jovem, sabe? E tem tudo para ser um novo polo de entretenimento de São Paulo.
3: Está chegando muito jovem... Estão subindo infinitos empreendimentos, né, para morar com preços bem interessantes. Então, o Brooklyn assim ele está numa ascensão extraordinária. Né? E, o, e o Brooklyn também é super interessante por, por ter essas casas, esses prédios subindo assim. A, a mentalidade da, da galera hoje é não sair para para lugar
0: longe, né? Bom, a maravilha, né? Até aqui a gente falou de todas as vantagens que o Brooklyn tem. Eu quero saber dos perrengues agora. Vamos falar sobre isso? Os perrengues Fabi, conta pra gente do que, é que os moradores mais reclamam por aí.
1: Daniel, o Brooklyn tem um problema que está presente em muitos outros bairros de São Paulo. Quase sempre que chove, falta luz. Os semáforos ficam daquele jeito que a gente conhece bem aquele pisca-pisca. Essa é uma das reclamações da Renata Blescher, que também se queixa da buraqueira nas ruas e calçadas. Acaba muito a luz aqui, eu não sei porquê, mas eu acho que é pela questão de ser muito arborizado. As ruas precisam ser melhoradas, a gente anda de carro, a gente sente o carro pulando o tempo inteiro. As calçadas, tem uma calçada aqui na minha rua, eu preciso sempre atravessar para ir do outro lado, porque as calçadas estão todas quebradas. E tem um outro ponto, Daniel, que é colocado por quem mora há muito tempo no bairro, que é a falta de preservação. Para Sérgio Cabral, a arquitetura de casas antigas poderia ter sido mais bem cuidada.
3: Casas que tinham uma identidade desses alemães, desses americanos, desses suíços, que tinham uma característica, que eram casas que tinham uma, uma certa personalidade, que tinham um histórico, que contavam uma história do bairro, hoje são demolidas e se constrói uma caixa de fósforo com vidro sem nenhuma identidade. Ao meu ver, isso é negativo, porém, eu tenho plena convicção de que eu sou minoria nesse pensamento.
1: Esses são, então, os perrengues do Brooklyn, Daniel. E vale sempre lembrar, quem estiver interessado em morar no bairro, faça uma visita, ande a pé pelas ruas para saber o que tem na região, converse com moradores, com quem trabalha por ali para ter mais informações sobre o dia a dia do bairro.
0: Boa, Fabi. Bom, agora é hora da gente saber o que é que a Loft tem disponível no Brooklyn. Dicas da Loft. Fabi, quais dicas a Loft preparou pra gente hoje?
1: Vamos lá, Daniel. Eu conversei com a Andressa Carrasqueira, que é líder de operações de plataforma. E ela disse que a Loft tem hoje mais de 270 imóveis disponíveis no Brooklyn. Tem desde apartamentos pequenos, com um quarto, até maiores, com três dormitórios. No Brooklyn a gente tem
4: imóveis aí de um pouco menos do que 100 metros quadrados, tendo busca, até em torno de 150 metros quadrados. Tem imóveis de um quarto, por exemplo, que tem procura, de dois e três quartos também. Uma concentração aí maior no ponto intermediário, que são dois quartos. O valor médio tem em torno de 10 mil reais por metro quadrado. Então, fazendo a conta aí um pouco média, a gente está falando de um imóvel em torno de um milhão, um milhão e duzentos. Imóveis menores você vai encontrar aí em torno de 800 mil reais também, considerando que a gente tem imóveis aí de um quarto. Quando a gente olha o volume de imóveis que tem varanda declarada, a gente tem o maior percentual dentro dos bairros aqui da Loft, 17% de imóveis com essa informação de varanda declarada. Eu acredito que também acontece no Brooklyn de ter mais imóveis de prédios novos, então isso facilita ter também essa, esse benefício da varanda. E com relação à vista, a gente só tem 4% dos imóveis declarados com vista desimpedida. É um volume baixo em comparação aos demais, mas é uma informação que o anunciante pode colocar ou não. É, mas a gente sabe que valoriza o imóvel.
1: A Andressa também nos contou quais são os outros bairros que as pessoas que procuram o Brooklyn podem se interessar.
4: Quem mora no Brooklyn pode acabar optando também por morar ali no Campo Belo ou então na Vila Olímpia. São também bairros regiões parecidas que têm as mesmas características em termos de vida.
1: A Andressa também ressaltou que a Loft compra imóveis no Brooklyn. Quem tiver interesse em vender é só entrar no site e se cadastrar. O imóvel será avaliado e se estiver dentro das características que a Loft busca, será feita uma oferta. E se for o caso, a Loft também fará pequenas reformas para depois vendê-lo. Daniel.
0: Maravilha, Fabio. Obrigado mais uma vez. Pô, esse programa aqui, eu faço o programa, mas eu aprendo também. Bom, é o seguinte, esse foi o Seu Próximo Bairro no Brooklyn. Se você mora no bairro e quer dar alguma dica ou compartilhar alguma informação importante, entre nas redes sociais da Loft e deixe o seu comentário usando a hashtag Seu Próximo Seu Próximo Bairro é um oferecimento da Loft com realização da Quero ouvir Podcasts. A apresentação é minha, Daniel Daiden e da Fabiana Novello, na edição Sônia Mansky. A edição geral é da Natália Mota, no desenho sonoro Henrique Coelho. Que bairro você quer ouvir por aqui? Conta pra gente lá nas redes sociais da Loft e até o próximo episódio. Valeu!